0: Bom dia a todos, espero que vocês estejam preparados aí para um dia especial, quem tem sua mãe ainda vai ter um tempo gostoso, quem sabe, não sei se ela está aqui ou se está em outro lugar, mas que seja um dia muito especial para a sua vida. Ah, Pastor José disse, a gente está iniciando uma nova série, quando Jesus entra, três pontinhos, né, e aí nós vamos trabalhar esses próximos três domingos com o tema, hoje, quando Jesus entra em sua vida, domingo que vem, quando ele entra na sua casa, e depois, o último domingo, quando ele entra no seu trabalho. A, a nossa proposta, é, quem sabe tem duas vertentes aí. Uma delas, com o coração bem assim, tranquilo e aberto, é perguntar a você se você tem realmente Jesus dentro de você. Né? E se isso já é uma realidade. A outra é... Através de Jesus, na sua vida, o que tem acontecido? Como a sua vida tem sido transformada? A gente separou um texto da Palavra de Deus, bem conhecido, muito pregado, que está em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Então, se você tem a Bíblia, se você tem o celular, enfim, o texto que eu vou ler, Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, eu estou lendo na versão da NVI, pode ser que a sua seja um pouquinho diferente, mas não tem, não tem nenhum problema. Diz assim o texto. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. E imediatamente recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, a gente já leu, releu essa passagem tantas vezes. Nós não não estamos aqui cegos fisicamente, provavelmente nós entramos aqui com o corpo são. E às vezes o texto pode passar longe de nós, imaginando que foi uma história de um dos milagres de Jesus. Mas essa palavra não estaria aqui se o Senhor não tivesse determinado. E eu peço assim que essa palavra agora traga vida aos corações, que o Espírito Santo de Deus ministre conforme a necessidade de cada um, e que aqui somente a voz de Jesus tenha vez e voz, e a Ele a quem nós nos rendemos nessa hora, em nome dEle. Amém. Amém. Pergunta que eu fiz lá no início, de alguma forma levantando uma pergunta se Jesus realmente entrou na sua vida, é pelo seguinte, vou tentar ajudar você. Para muitas pessoas, Jesus ainda é uma pessoa desconhecida, mesmo com a gente falando, tratando, conversando, trocando informação, vindo à igreja. À medida que o tempo passa, eu, eu começo a perceber que nós estamos apegados a algumas coisas além de Jesus. Especialmente nos últimos anos, a igreja evangélica parece, ao meu ver, que ela chegou à conclusão que o evangelho não é suficiente para tudo. Então, a gente precisa colocar o evangelho mais alguma coisa, o Jesus mais alguma coisa. Então, quando a gente faz com que Jesus seja parte da nossa vida e acrescente algumas coisas a mais, parece que as coisas se assentam e a gente fica mais tranquilo. E é por isso que o Evangelho se deturpou. Porque o Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê, mas quando nós acrescentamos algo, o que nós fazemos? Nós negamos o próprio Jesus. Então eu tenho umas perguntas para você, por exemplo, qual foi a última vez que Jesus falou para você? Não precisa dizer assim uma coisa miraculosa, veio um anjo, né? mas a última vez que Jesus falou com você, você ouviu claramente uma direção. Qual foi, por exemplo, a última vez que Jesus tratou de algumas questões da sua vida e que você tem absoluta certeza, Zé Oswaldo, eu sei que Jesus colocou a mão naquela situação e a situação foi alterada? Qual foi a última vez que você fez algo por Jesus? Não pela Betânia, não pelo pastor, não por alguém aqui, mas você fez algo por ele, por ele. Ou ainda, qual foi a última vez que você não fez, não fez algo porque Jesus sabia que aquilo não era correto? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Que um pouco mais fundo quando a gente fala, Jesus entrou na minha vida. Eu lembro do dia que eu aceitei a Cristo, 4 de setembro de 66. Eu lembro direitinho, eu era adolescente, e eu lembro que eu entreguei minha vida na igreja que eu frequentava. Eu era, já vocês sabem, quarta geração de evangélicos, e eu tinha uma luta interna. Afinal, meu pai, presbítero, plantador de igreja, minha mãe, uma mulher de Deus, e aí eu falava, mas... E aquela luta interna. Né? Filho de crente não é crente. E eu tomei a decisão. Foi um momento singular, que eu nunca mais esqueci. Há pessoas que já tomaram a decisão e que falam assim, Oswaldo, eu não lembro, mas eu sei que Jesus está na minha vida, mas me permita fazer essa pergunta para você hoje. Jesus entrou na sua vida. A gente é, escolheu uma passagem, e a gente faz às vezes realmente isso junto com o pastor José. E porque a gente entendeu que essa passagem ela ajuda a gente a entender algumas coisas. Queria dar um pano de fundo para vocês. O que quer dizer isso? É, o que está por trás do texto? Né? Por que que aconteceu isso? O que que tem por trás da passagem para a gente entender melhor? A, a cura está registrada uh, nos três evangelhos que a gente chama de sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. A única coisa que a gente tem é que uh, tem descrições diferentes em cada um deles. Aí você fala, tá vendo? A Bíblia está errada. E aí é uma chance para alguns criticarem o texto. Mateus fala de dois cegos e não de um. E aí, como é que a gente fica? Mateus capítulo 20, verso 30. Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó. Mas Marcos fala que Jesus estava saindo de Jericó. E aí você fala, mais um erro da Bíblia. É uma chance né, para aqueles que querem contestar a palavra. Mas deixa eu ajudar você a entender essas aparentes contradições. A gente tem que estudar a Bíblia. E é o propósito nosso aqui a cada domingo. Em primeiro lugar, Marcos nem Lucas falam que havia apenas um cego. Bartimeu poderia ser um deles. E a história se refere a esse. Então não há contradição entre um e outro. Vocês sabem que Lucas, como médico, era a pessoa que fazia o diagnóstico, ele via coisas que outros não viam mas isso não invalida nenhum nem outro. Segundo lugar e aí que é interessante havia duas cidades de Jericó não está falando, possível? havia duas cidades em Jericó primeiro século havia duas Jericós, se a gente puder chamar assim, a velha toda em ruínas e a nova reconstruída por Herodes e quando a gente começa a falar entre uma e outra, é provável que isso tenha acontecido exatamente na linha divisória entre a velha Jericó e a nova Jericó. Então, existiriam duas Jericós. O que, que aconteceu ali? E isso é importante você entender que isso também é pano de fundo. Era genuinamente a última oportunidade que se apresentava a uma pessoa chamada Bartimeu. Por quê? Temos que entender também a questão geográfica. Jericó era a última oportunidade de você passar no mercado e comprar algumas coisas e ir em conjunto para a festa da Páscoa. É a mesma coisa que você passar aqui depois do, do culto em algum mercado aqui perto, falar hoje tem almoço e tal, e depois vai fechar. Meio dia fecha, então você passa e leva as coisas. Isso faz, fazia parte então dessa história. Jesus estava indo para Jerusalém e havia certamente uh, salteadores na estrada, os peregrinos estavam partindo para a festa da Páscoa. Então aquele era o último trecho, 25 quilômetros em direção a Jerusalém. E Jesus então passa ali pela última vez em Jericó. Começa a gravar isso porque é importante. Tem algumas vezes para você a última oportunidade. Vou tentar bem ser sincero com você. Tem muitas vezes que é a última oportunidade. questão da vida, por exemplo. Nós estamos aqui, você fala assim, não, quem é mais velho está chegando perto da, né, da partida. Negativo, nem sempre. Nem sempre. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Tem gente aí que está avançando sinal, fazendo hora extra, ficando 90, 100 anos. Né? Quero ser um desse. Né? Quero fazer hora extra, volta. Né? E tem outros que Deus, na sua sabedoria, chama. Eu lembro que eu lei a gente cresceu na mesma igreja, nós tínhamos uma menina lá, a Eliana, e quando a gente chegou no domingo de manhã na igreja, a gente recebeu a notícia que ela tinha tá saído com o namorado e ela havia carro havia batido, capotado, ali perto da nossa igreja, na IPI do Ipiranga, e ela tinha morrido. A gente falou, não é possível, Eliana tem 15 anos, uma jovem, né? E a gente fica indagando. Por quê? Porque são últimas oportunidades. Aquela era a última oportunidade para aquele homem. E o texto também diz outras coisas. Por exemplo, que havia uma grande multidão. Por que que havia? Gente, a gente entende a Bíblia fazendo perguntas. É a mesma coisa que você na sua profissão. Não sei fazer isso. Preciso aprender. Faça perguntas. O Google responde algumas. Responde. Outras não responde. Mas você tem que fazer perguntas. Por que, que havia grande multidão? Porque era a festa da Páscoa. E presta atenção, quem tinha mais de 12 anos e era homem, varão, tinha obriga obrigação de ir para a festa da Páscoa. Não sei se vocês estão entendendo. Era obrigatório, parte da lei. Mais de 12, mais de, de 12 anos, 25 quilômetros, começa a andar. Não adianta pegar seu carro porque não tinha. E aí o que acontece havia cerca de 20 mil sacerdotes no templo de Jerusalém, eles tinham seis turnos, eles se revezavam, e ali então todo o povo começa a marchar, começa a marchar. Agora, é claro que tinha gente que não conseguia. O que, que eles faziam? Eles sentavam no meio da rua. E via todo mundo passar. E aí o pessoal vai andando. E quem está sentado no meio da rua? Bartimeu. Então vocês têm esse quadro que é importante para você entender Bartimeu, qual era a condição dele antes de encontrar Jesus? Essa é a primeira lição. E aí começa a pensar, eu falei para você dos meus 14 anos, a minha decisão por Jesus, começa a pensar na sua situação antes de ver e de conhecer Jesus. Ou quem sabe seja hoje o dia. Bartimeu vivia numa cidade condenada por Deus. Não sei se você lembra da história, a gente não tem tempo... Mas, para contar essa história, mas Jericó foi a fortaleza derrubada por quem? Por Josué. Vocês se lembram disso. Só que depois que foi derrubado, ele disse o seguinte. Josué 6:26, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jerusalém. Não podia ser reedificada essa cidade. Ela estava literalmente condenada. E por que isso? Porque a cidade estava sob maldição. E lembro que eu disse para vocês que havia, havia duas cidades? Havia a nova e havia a velha. Por quê? Porque Herodes havia reedificado. Acho que o microfone vai pifar. fazer. Em segundo lugar, Jericó era a cidade dos prazeres. Né? Havia palácio de inverno, Herodes tinha criado tudo isso, as fontes termais, que você às vezes vai aí perto. Muitas coisas tinham sido criadas por Herodes e a cidade, então, sob maldição, passa a ser uma cidade edificada para ser uma cidade encantadora, uma cidade dos prazeres. Os governadores têm isso, eles têm os lugares que eles vão nas férias. Né? O presidente americano faz isso, o, o Bolsonaro vai para o Rio, vai para algum lugar lá e ele descansa. Lugares fechados. Outra coisa, cidade de Jericó. Isso eu não sabia, eu aprendi. Era a cidade mais baixa do planeta, ela ficava 400 metros abaixo do nível do mar. Mais do que isso... Jericó era uma cidade que ficava junto do Mar Morto. 33% da água do Mar Morto, o que, que é? Sal. Fui uma vez lá, correndo. Eu sei que eu entrei, e eu lembro que eu estava com alguns pastores, falei, tira uma foto. Peguei o um jornal, sentei, e estava lendo jornal. Você boia. Não, é? não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. E exatamente então Jericó era uma cidade condenada. É nessa cidade que está esse cidadão, chamado Bartimeu. E a Bíblia diz, versículo 10, 46, e a gente vai tentar estudar expositivamente, diz que ele era cego e mendigo. Gente, para Bartimeu faltava luz nos olhos e grana no bolso. Você quer coisa melhor ou pior que isso? Ele não tinha visão e não tinha dinheiro. Esse era o perfil dele. A Bíblia fala que o um mendigo... Bartimeu era um cidadão que era humilhado. Depende de tudo e de todos. Mais uma história que eu quero contar para vocês do, do, do meu ministério, que aconteceu alguns anos atrás lá em São Paulo. Eu lembro que um dia Deus inquietou meu coração. E quem conhece São Paulo, o bairro do Ipiranga, é um bairro era um bairro fabril. Né? A igreja está perto do, do, do monumento da, da, da independência. Mas tinha um mercado. Não é um xangri-lá bonitão, não, mas era um mercadão assim bem, bem velhão assim. Ficava na rua Silva Bueno. Um dia eu fui para lá. Eu falei: eu preciso encontrar os mendigos. E quando eu fui para lá, eu encontrei aqueles homens sentados comendo do resto, do resto, do resto das comidas que tinha no mercado. Eu criei coragem. Eu fui até um deles e falei assim: eu queria conversar com vocês. Se você é o líder aqui, eu sou o líder. Então, você vai nesse endereço. Eu dei o endereço da igreja, que era uma rua até quatro, cinco quadras ali. No outro dia, acredite se quiser, tinha um 12. Aí eu avisei a secretária, a Márcia, que me ajudava, e falei, "Tá entrando gente aí, abre a porta. E aí eles entraram. E sabe aquela sala, que a gente chama de sala do conselho, né? cadeira estofada, né? mesona, né? o pessoal vai lá todo bonitão fazendo porra o conselho, achando que é, né? que é o máximo. Né? E aí os mendigos sentaram e encheram aquela sala. Só que o cheiro era insuportável. Comecei a abrir janela, né? abre a porta e aquele cheiro subindo. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu fiz pergunta, você só conhece fazendo pergunta, né? Quem fala não entende, quem fala muito não escuta, né? tem que fazer pergunta. Falei, o que vocês querem? Quase é um nisso necessário, pinga, pastor. A gente quer pinga. Falei, é mesmo? Interessante. Por que vocês querem pinga? Pinga tira a fome, pastor. Pinga deixa a gente meio assim, sobrevivendo. Né? Interessante. Né? A história foi longa, alguns anos a gente trabalhou com aqueles mendigos... Era interessante que eles precisavam tomar banho e era que nem gato. Você colocava e os caras saíam, Colocava e eles saíam, Colocava e eles saíam. Eles não suportavam né? água. Depois, Jesus foi trabalhando na vida dessas pessoas e convertendo a semelhança do que aconteceu com, com Bartimeu. Só que o pior é que Bartimeu era cego. Como ele sabia que pessoas ali estavam passando, algumas delas eram conhecidas dele, mas ele não sabia como. Ele era um homem que durante o dia, ele não viu a luz do dia, mas à noite ele não via as estrelas. Ele não conseguia enxergar a beleza de uma noite estrelada. Esse homem era aquele que não podia ver o sorriso de uma criança. Ou as lágrimas de alguém parecido com ele. Olha, cara, eu estou igual a você. Porque ele era cego. Então, vocês começam a, a entender a história desse homem. Bartimeu não tinha nome. Gente, por mais complicado que tenha sido, teu pai ou tua mãe foi no cartório e registrou o seu nome. Você pode até não ter gostado mas, do seu nome, mas ele já está registrado. Bartimeu é, quer dizer filho de Timeu. Então, quando alguém chegava para Bartimeu, fala e falou: Não tem o nome. Mas qual é o seu nome? Eu não tenho o nome. Sou filho do, 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 do Timeu. Então, você lembra o nome do seu pai? E fala agora, né? Alguém pergunta para você e fala assim: Qual é o seu nome, Luiz? Sou filho do. Não tenho o nome. Eu não tem o nome, então vocês vão construindo todo esse pano de fundo, eu vou chegar no ponto que eu quero, mas eu quero que você entenda isso, que a autoestima daquele homem estava derrubada, ele não tem saúde, ele não tem grana, ele não tem valor próprio, é um cara cheio de complexos, traumas, feridas, e aí Bartimeu fica ali sentado e ele está à beira do caminho. Está sentado à beira do caminho. Era uma música né, que a gente ouvia há algum tempo atrás, aí, né, do Erasmo Carlos. Sentado à beira do caminho. E a multidão indo para a festa. Mas ele não consegue, porque ele está parado ali. Ele só escuta o barulho. Ele escuta gente andando, quem sabe sandálias. Gente passando, alguns brincando. Criança, papai, mamãe, me espera, eu estou indo. Né? Outros andando. Estamos indo para a grande festa dos judeus. E aquele homem, cego e pobre, sentado. Segunda lição. Jesus entra na vida desse homem. Jesus entra na vida desse homem. Aquela era a hora certa. Versículo 47 diz que quando ouviu que era... 47, deixa eu voltar aqui. Quando ouviu que era Jesus e Nazaré... Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela era a única hora que ele podia fazer isso. A oportunidade estava passando, passando, passando e ele pegou. Às vezes eu fico triste de ver crentes que perdem as oportunidades. Perdem. São situações muito claras que passam por você... Não estou falando de ministério, de igreja, nada disso. Situações assim da vida com Jesus mesmo. Oportunidades que Deus dá para você. E aquilo está passando. E você não sabe se é a última. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas ela passa. Jesus busca a pessoa certa. Não só na hora certa, mas a pessoa certa. Ele chama Jesus de filho de Davi. Gente, isso aqui é o título messiânico de Jesus. Ninguém podia falar muito claro isso. Filho de Davi, Jesus, Yeshua, filho de Davi. Como que pode uma coisa dessa? Título messiânico, ele reconhecia Jesus como Messias, mas não somente isso. Depois ele vai chamar lá na frente, ele fala, mestre, Rabone. Gente, só Maria usa essa palavra nos evangelhos, só Maria, mãe de Jesus, usa Rabone então eu quero que você vá pensando em tudo isso de um homem desgraçado está numa situação crítica mas ele compreende que Jesus tem poder glória a Deus por isso ele reconhece que Jesus tem poder e não somente poder, mas autoridade lembra que eu falei no início e eu quero perguntar de novo para você você reconhece que só Jesus tem poder mesmo? ou você ainda acha que tem mais alguma coisa que você pode conseguir? Você acha ainda que tem alguma coisa que você fala... Não, Zaldo, mas Jesus está fazendo tanto por mim, mas eu também faço algum... Não tem nada que a gente pode fazer. Não adianta você ser pastor, você ser líder, você frequentar a igreja... Você fazer curso de teologia como a gente fez. Essas coisas caem por terra. Por isso que a gente tenta de alguma maneira mostrar aqui... Que ninguém está acima de ninguém. Nós estamos nivelados pelo nome de Jesus... É essa grande verdade que a igreja perdeu e que a gente quer resgatar. Nós estamos nivelados. Pela graça de Jesus, ele concede dons e ele vai abrindo portas para você, para fazer alguma coisa. São oportunidades que se você não pegar, passa. Ele chama Jesus de filho de Davi, ele chama Jesus de mestre. Bartimeu busca Jesus com perseverança. Versículo 48. 48 ele diz, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas o cara continua gritando. Continua gritando. Eu já tive ovelha assim que grudava em mim falava... Oh, oh. E não soltava, meu. Eu falava, meu, anda. Mas a pessoa fica junto ali. Né? Ela quer de alguma maneira mostrar... Que ela está determinada porque ela está sem esperança e a gente tentando falar busca Jesus e aí gente sempre tem aquela história né Vox Populi Vox Day é uma grande mentira sabia disso Vox Populi Vox Day não é verdade muitas vezes uma vez eu li isso eu não quero afirmar categoricamente foi um bispo eu sei que foi um bispo inglês Há 400 anos atrás, que inventou essa frase, vox populi. E depois ele diz assim: mentira, não é a voz do povo, não é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre. E aí o que acontece? A multidão começa a dizer para ele, para ele se calar: fecha a boquinha, meu irmão. Alguns acho que foram mais esses caras mais comedidos, né? Aí vem, não sei se é um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, e aí vem e já fala alto com o cara, né? Não, você tem que ficar quieto, fecha a boca, meu. Certamente não era um santista, né? Mas, de qualquer maneira, o que está acontecendo aqui? Esse, esses caras começam a falar para ele. Gente, não pode gritar. Por quê? Eu comecei a levantar algumas razões. Primeira, as pessoas estavam com pressa. Todo mundo queria chegar em Jerusalém, tem um, um cidadão que complica e começa a falar no meio. Jesus está andando e as pessoas querem que ele pare. Não faz sentido. Outras pessoas provavelmente diziam assim, esse parece ser o filho de Davi mesmo, é o Messias. Ele não pode ouvir grito de pessoas? Por favor, aquiete-se. Você pode imaginar alguém entrar aqui no meio do culto e começar ah, começa a gritar, para! Não faz sentido, aparentemente. Mas para aquele homem fazia. E muitos líderes, e são sempre os líderes religiosos, né? eles não gostavam disso. Sempre gostavam os líderes, os fariseus, até hoje é assim, não pode, não pode ficar perto dessa pessoa, não pode ficar perto de outro, né? não pode. Eu tenho quase certeza, porque o texto não diz, né? mas que alguém falou e que doeu no coração dele, fica quieto, porque você é mendigo e você é cego, você não tem o que falar aqui, você, você é mendigo, você é cego. É uma lição aqui que a gente aprend precisa aprender, gente. Você lembra quando você estava longe de Jesus e alguém apresentou você? Ou se você cresceu na igreja, eu creio que tem uma boa parte de pessoas assim aqui. Você cresceu na igreja, mas você entendeu uma hora e você clamou pelo nome de Jesus. Mas é provável que tenham pessoas aqui que estavam tão desesperadas, mas tão desesperadas, que no meio da noite, na alta madrugada, elas gritavam, Jesus, por favor, Jesus. Muito parecido com esse cara que não tem nome. Esse homem busca Jesus com humildade. Ele sabe que ele não merece nada, 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 nada dele. Então ele diz assim, por favor, tenha misericórdia. O que eu tenho escutado nas igrejas é, determine. Determine. Exija de Deus. Deus é um menino de recado, sabe? Então ele começa a receber recado, assim. Ó, oh, faça isso. E aí você escuta pastores e líderes falando, determine, que se determinar, vai acontecer. É uma linguagem que as pessoas usam hoje de fazer você acreditar naquilo que não está escrito na Bíblia. E porque a gente não conhece a Bíblia, muitas vezes, a gente aceita isso. Bartimeu não é o cara que determina como a gente ouve falar hoje. Não é? a teologia da determinação, você determina, não, ele fala, Jesus tem misericórdia, eu não mereço nada, eu não tenho direito nenhum, e se o Senhor fizer isso, o meu coração vai transbordar de alegria, e Jesus então ouve tudo aquilo, certamente Jesus ouviu aquelas pessoas dizendo, cale-se, fique quieto, pare de falar, é o filho de Deus, ele está indo para Jerusalém, é a última semana dele, Parte meu busca Jesus com desprendimento. O que é que eu faça? O que, que você quer que eu faça? E aí o que acontece? Agora fica aqui comigo porque é bem, até, bem forte essa parte aqui. A palavra de Deus diz que ele possuía uma capa. Essa capa para ele era roupa, era proteção e era cama. Como é que chama aquele, aquele cobertor que falaram ontem aqui? Corta-febre. Tava... Nunca tinha ouvido, a verdade colchão, ah, colchão não, <risos> cobertor corta-febre. Isso aqui é, é daqui mesmo, né? eu nunca tinha ouvido. Eu acredito mesmo, eu acredito mesmo, cara, mas eu nunca tinha ouvido nos meus tantos, tantos anos, né? eu nunca tinha ouvido, mas eu acredito, corta-febre. Então ele tinha um cobertor corta-febre, que era o lugar que ele dormiu, ele se aquecia, né? que de dia tirava ele da poeira do deserto e à noite aquecia. O cara, mestre, eu quero ver. E ele fala isso depois que ele lança a capa fora. Gente, a palavra de Deus diz que ele saltou. O cego não salta. Tem que ser um negócio assim muito forte, você concorda? Cego não salta. O cego tenta se levantar e apalpar. O cego apalpa. Mas esse cara levanta e ele dá um pulo e fala: a capa fica para trás. O que que você tem que deixar para Jesus? falar com você hoje. Qual a capa que você tem que deixar? Hã? Alguma capa sim, a gente tem que deixar. É sinal de desprendimento. É sinal de dizer assim, eu tenho uma coisa muito melhor que vai, vai cobrir e ainda vai dar juro, correção, riqueza. Eu vou dar essa capa. A gente retém. E esse homem deu a única coisa que ele tinha e ele quando Jesus fala, ele tem tanta objetividade, ele diz assim, ele busca Jesus com muita objetividade, ele diz assim, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Lembra que Tiago diz? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Sabe o que quer dizer mais ou menos isso? Não fica bravo comigo, não. Né? Mas mais ou menos Tiago está dizendo assim, vocês são crianças mimadas. Né? Vocês querem aquelas coisas do seu próprio jeito. Criança é assim. Você dá uma coisa, não, não gostei, não gostei, eu quero outro. Né? Você dá o outro, ele quer outro. Você sabe o que é gastar dinheiro com criança. Né? Eu, lá no passado, eu lembro de algumas coisas. Né? Eu lembro que meu filho queria tênis. Mas ele queria o tênis de marca. E, gente, eu era pastor de tempo integral já, eu não tinha grana para comprar aquele tênis. Uma vez eu fui... Falar um mês lá no, no, no Japão, eu fui com a Cilei, e ele falou: Pai, me compra uma bola, daqui, mas tem que ser aquela casa, que é boa. Né? Sempre foi assim, o cara queria as coisas boas. Né? Mas a gente não. Mas era muito objetivo no que ele queria. E aí Tiago diz assim: vocês não pedem, vocês pedem, mas pedem pelos motivos errados. O que, que hoje você pediria para Jesus? O que, que hoje você está precisando de Jesus? Pensa agora, nessa hora mesmo. Mas alguma coisa que não seja para mimar você. Não seja uma coisa para to só tocar o seu coração e falar, agora eu estou numa boa. Eu preciso concluir que meu tempo voou. Jesus entrou, e eu quero terminar. passou não ficar bravo comigo aqui. Jesus entrou verdadeiramente na vida de Bartimeu. Louvado seja Deus. Essa é uma história que termina com uma grande vitória. Bartimeu foi salvo. Jesus, vá, a sua fé o curou. Jesus sempre está pronto aqui. Hoje ele está pronto para salvar. Sabia disso? Isso aqui é uma história de dois mil anos que está se repetindo, repetindo. Ontem pessoas se salvaram. Ontem as igrejas se reuniram. No estado, aqui, fora daqui, em outras nações. Pessoas se renderam a Jesus. Não era só quando o Billy Graham ia naquele grande estádio e pregava, e as multidões saiam pelos corredores e vinham à frente e diziam, Senhor, eu quero, eu preciso. Hoje isso acontece em vários lugares, na rua, embaixo de uma árvore, num auditório. E Bartimeu não só é salvo, mas é curado. Aquela alma é transformada, o corpo é transformado. E aí o que acontece, para fechar, Bartimeu é guiado por Cristo. Oh, que passagem linda essa. Jesus diz, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E aí, grave, coloca, grava, coloca e marca na sua Bíblia. Imediatamente, imediatamente ele curou a visão, recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Qual é a nossa visão da Betânia? Seguir É Jesus, seguir o caminho. Quando eu acabei dele, eu falei: Que legal, meu. Que legal, a gente não copiou aquele direto dessa passagem. Foi uma visão que Deus deu para o pastor. Seguir Jesus, seguir Jesus, como fez Bartimeu. Quando Jesus entra na sua vida, você passa a ser guiado por Jesus. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.